السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد قولی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کچھ ریسرچ کی کل کس چیز پر دور جاہلیت میں عربوں کی اخلاقی حالت کیا تھی ان کی خوبیاں کیا تھیں اور ان کی خامیاں کیا تھیں اچھے اخلاق کون کون سے تھے اور برے اخلاق کون کون سے تھے اور اچھے اور برے دونوں کو کسی نہ کسی واقع یا دلیل سے ثابت کرنا تھا یہ تھا کام اوکے تو مجھے بتائیے کہ اچھے اخلاق میں نمبر ون ایک اخلاق کا نام لیجئے کرم و سخاوت سخاوت کا کوئی واقعہ بتائیے واقعہ کتنا ہے اور کون سا والا آپ نے کوٹ کیا ٹھیک ہے عبداللہ بن جدان بن کاپ جو کہ ابو بکر رضی اللہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے ان کا یہ واقعہ کہ وہ دور جہالیت میں بھی بہت زیادہ وہ سخی دل تھے یہ لفظ جاہلیت ہے جہالیت نہیں ہوتا سب اپنا پروننسیشن ٹھیک کر لیں کیونکہ ہم بہت سے لفظ کتابوں سے جب پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے دور جاہلیت ٹھیک ہے پھر پڑھیے آپ دور جاہلیت 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 دور جاہلیہ میں بہت سخی دل تھے کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے کے لحاظ سے سفے اول میں وہ گنے جاتے تھے اور ان کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ ان کو جب لوگوں نے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اخلاقی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے تنگ کیا تو وہ اپنا شہر چھوڑ کے باہر نکل گئے تو ایک غار میں ان کو بہت سارے ہیرے جہورات ملے تو وہ انہوں نے وہاں سے جتنے لے سکے وہ لے کے واپس اپنے شہر میں آئے اور اپنے شہر میں آ کے لوگوں کو انہوں نے بانٹا اور لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے انہیں سردار بنا لیا اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ انہوں نے ملک شام کی طرف سے دو ہزار اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں 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 شہد گھی لاد کے مکہ بھیجا اور پھر ان کی منادی کرا دی کہ اس کو جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں دعوت عام کی جائے اس کے علاوہ دوسرا اخلاق جی وفائے عہد کون سا واقعہ آپ نے چنا امر القیس ٹھیک ہے امر القیس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا امر القیس کون ہے دور جاہلیت کا بہت بڑا شاعر تھا جی مشہور شاعر امر القیس نے اپنی تلواریں اور زر امانتن سموال بن عادیہ کے پاس رکھی سموئل بن سموئل بن عادیہ کے پاس رکھی تھی حارث غسانی نامی شخص نے سموئل سے ان کو طلب کیا اور اس نے یعنی کہ سموئل نے امانت داری کے خلاف سمجھ کر انکار کر دیا آخر خارس ایک لشکر جرار لے کر چڑھ آیا سموئل میں مقابلے کی طاقت نہ تھی اس لیے اپنے کلے میں مقصور ہو گیا دوران محاصرہ حارث نے اتفاقاً سموئل کے بیٹے کو کلے سے باہر پکڑ لیا سموئل کو پکارا وہ برج پر آیا اس نے کہا اگر تم امرا القیس کی امانت میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا اس نے بیٹے کو قتل ہو جانا گوارا کیا لیکن بد عہدی ناجائز رکھی شابش گڈ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اربوں کے اندر کس قسم کی عہد کی پابندی یا امانت داری تھی دور جاہلیت میں بھی جی بیٹے کی جان دینا گوارا کر لی لیکن اپنا عہد نہیں توڑا 
لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ امانت دار کہا گیا تو اس کا پھر کیا مانا ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور اچھا اخلاق جی شجاعت شجاع نہیں ہوتا شجاعت اور بہادری اوکے اب سر زبیان نردیبان وہ حد سے زیادہ بہادر تھے خطرات سے بے خوف تھے اور لڑائی کو کھیل کود سے زیادہ وقت نہ دیتے مثلاً ابس اور زبیان کی لڑائی کا واقعہ جس میں ہوا یوں کہ دونوں قبیلوں کے دو گھوڑے داجس اور غبرا کا باہمی مقابلہ تھا اس میں ایک فریق کے گھوڑے نے قوائد کی خلاف ورزی کی اور لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی پورے چالیس پرس تک رہی یہی وہ جذبہ تھا جس کی ذرا سی اصلاح سے جہاد کا شدید شوق ان میں بیدار ہوا اور وہ دنیا کی اقوام اور سلطنتوں کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑے ہو گئے یہ جو جہاں تک جنگوں کی بات ہے تو یہ تو خیر بڑی بات ہے ابس اور زبیان کے اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ کہتا کہ ہمارے درخت سے چڑیا اڑ کر تمہارے پہ کیوں گئی تو اس پہ بھی لڑ پڑتے تھے اور لڑائی بھی کرتے اور ساتھ سخاوت بھی کر رہے ہوتے تھے مثلا تبان جو ایک یمنی تھا اس کے بیٹے کو اہل یسرب نے مار دیا تھا تو اہل یسرب نے مقابلہ کیا دن بھر لڑائی کرتے رات کو کھانا بھجواتے کہ یہ مسافر ہیں دور سے آئے ہیں انہیں بھوک لگی ہوگی لڑنا الگ کام ہے لیکن اخلاق اپنی جگہ ہے جی آپ کے پاس کیا واقعہ بولیے وعلیکم مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ وہی سنت ہے جس کا جی بھی صحیح کے دونوں بچے جو عبد مناف اور جی 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 تھے جی وہ جو اس کا لیسن ہے آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می اف دیٹ ریئلی از ریزن کسئی کی ڈیتھ کے بعد اور حلف الفدول کے درمیان میں کسئی کے دونوں بیٹے جو اب المناف اینڈ عبد الدار کے درمیان میں دیر واز گوئنگ ٹو بی اے وار اینڈ دا الائز آف اب المناف دے اگریڈ ناٹ ٹو بٹوے ہیم and abu munaf brought a bowl of scent bowl of what scent what is scent perfume perfume uh-huh. yes scent scent yes. okay <laughs> and they dip their hands all of them in it and then they rub their hands on the kaaba yes and solemnize the oath hmm. so anyone of us who's gone to the kaaba and put the perfume and you know you have that particular beautiful smell So is it the same thing that continues? بہت ساری روایات اسی طرح چلی ہیں جیسے کعبہ کے اوپر پردہ ڈالنے کی اور کعبہ کو دھونے کی اور کعبہ کو خوشبو لگانے کی یہ دور جاہلیت میں ہی شروع ہوئی تھی مے بی آئی ایم ناٹ شیور بٹ دے اسٹارٹیڈ ایٹ دیٹ ٹائم مختلف طریقوں سے یہ عہد کیا کرتے تھے اور اس میں خوشبو میں ہاتھ ڈال کر عہد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے ہوا یہ تھا کہ قصائی جو تھا وہ تو اس میں بہت زبردست لیڈرشپ کوالٹیز تھی اس کا جو بیٹا عبد مناف تھا اس کے اندر باپ کی بہت شباہت تھی لیکن باپ نے دوسرے بیٹے کو جو نسبتاً کم کوالٹیز رکھتا تھا کچھ عہدے زیادہ دے دیے تھے تو آبویسلی دونوں کے درمیان ایک چپکلش ہوئی لیکن بعد میں انہوں نے آپس میں سیٹ کر لیا معاملہ جی اور ہاتم تائی کی فیاضی نام تو سب نے سن رکھا چلیے آئیے کوئی قصہ سنا دیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سخت قید پڑا ہوا تھا ہر چیز تلف ہو گئی زمین خشک ہو گئی آسمان غبار آلود ہو گیا ماں بچے کو دودھ پلانے سے گریزاں 
اور اونٹنیوں کا دودھ خشک اور ناپید ناپید موسم سرما کی طویل رات تھی عبداللہ اری اور سفانہ بھوک سے بلک رہے تھے یہ حاتم تائی کے تینوں بچے بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی حاتم تائی ایک بچے کو گود میں لے کر بہلانے لگے اور ان کی جو بیوی تھی وہ دوسرے بچے کو دھپکیاں دینے لگی دیر بعد وہ چپ ہوئے اور اسی طرح تینوں بچے سو گئے اور وہ دونوں بھی لیٹ گئے تو حاتم تائی نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ قحط کے بارے میں یا بھوک کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے ہیں لیکن آدھی رات ہوئی تو ہمسائے میں سے ایک آیا بندہ اور اس نے کہا کہ میرے بچے بھوک سب بھی لگ رہے ہیں تو حاتم تائی نے کہا کہ سارے بچوں کو لے آؤ چھ کے چھ بچوں کو انہوں نے اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور وہ اس سے کہا کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سب کو لے آؤ خود وہ سائٹ پہ ہو گئے اور وہ سارا گھوڑا جو تھا وہ ہمسائیوں نے کھایا اور پھر جب وہ صبح اٹھے تو وہ سب کھا پی کے اپنے گھر جا چکے تھے جی آپ ذہانت میں ہند کا واقعہ جی سنائیے ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو بات چیت کی تھی وہ بہت دلچسپ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عورتیں بھی کتنی ذہین تھی اور ان کو آزادی بھی کتنی تھی بات کرنے کی ہمارے ہاتھ اگر کوئی عورت ذہین ہوتی ہے تو اس کے لیے زیادہ بڑی مشکل ہو جاتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ابو سفیان کی مسز ہیں ہند ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے جب پروپوزل آیا شادی کے لیے تو دو پروپوزل تھے ان کے پاس ایک ابو سفیان کا تھا اور ایک دوسرے شخص کا ان کے فادر نے جو دوسرا شخص تھا اس کے لیے کہا کہ وہ بہت ہی محبت کرنے والا اور شاعر اور اس طرح کا ہے اور ابو سفیان کے لیے کہا کہ وہ تو غصے اور غیرت والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جو غصے والا اور غیرت والا ہے اس کو چوز کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ جو شاعر ہے اور محبت کرنے والا ہے تو وہ تو ہمیشہ میرے پاس ہی بیٹھا رہے گا مجھ سے محبت کرتا رہے گا اور شاعری کی باتیں کرتا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کو اس لیے کہ غصے اور غیرت والے ہیں تو وہ کوئی کام بھی کریں گے کہ یہ نہیں ہو کہ میری بیوی دوسروں کی طرف دیکھتی رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہانت کتنی زیادہ تھی اور اب تو اتنے زیادہ ذہین تھے کہ انہیں اپنے گھوڑے کے جو نصب تھے وہ تک یاد تھے تو یہ ان کی ذہانت میں ہوتا ہے السلام علیکم بہرحال اور بھی بے شمار واقعات ہیں آپ لوگ خود پڑھیے دیکھیے کیونکہ جس نے عربوں کی تاریخ نہیں پڑھی وہ دین کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا کیونکہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور جو ان لوگوں کی عادات تھی اور کیوں انہوں نے پھر مخالفت کی اور مخالفت بھی کس طرح تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ دراصل ہسٹری آف اسلام ہے اسلام کی تاریخ ہے اس کا پس منظر دور جاہلیت میں ہمیں ملتا ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیوں چنا تھا اس کام کے لیے کسی اور کو کیوں نہیں حالانکہ اس وقت مدینہ میں اہل کتاب کے علماء بستے تھے ان میں سے کسی عالم کو چن لیا جاتا ایک طرف ایران کی بہت بڑی سلطنت تھی ایرانی حکومت تھی وہاں علم ہنر فن مہارتیں بے شمار تھیں لوگوں کے پاس ان میں سے کسی کو چن لیا جاتا دوسری طرف قیصر روم تھا ان کے ہاں بھی کچھ کم دنیا نہ تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب میں سے کس کو چنا عرب کے لوگوں کو جن کے اوپر کسی کی بھی حکومت نہ تھی جو ایک طرح سے آزاد تھے جزیرے میں رہتے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ جس میں یہ ہے وہ جزیرہ ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی تین طرف پانی ہے اس کے نیچے بھی یہ پانی ہے اس کے یہاں ایک طرف کو خشکی لگتی ہے افریقہ کی طرف تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں افریقہ ہے جہاں پر حبشیوں کی حکومت ہے دوسری طرف یہاں پر یہ خلیج فارس ہے اس طرف ایران ہے 
قبرستان ہے اوپر یہ بہیر روم ہے یہاں رومیوں کی حکومت ہے تو تہذیبیں آس پاس تھی ہر طرف اس کے اندر کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکا کل آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربی انی اسکن تو منظریتی بیوادن غیر بی زر ان دل محرم ربنا لی قیم السلاد ایک مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے کاٹ کے ایک خاص جگہ پر رکھا تھا اور مصر کے بادشاہ کی بیٹی کو ان کی زوجیت میں دیا ابراہیم علیہ السلام کی یعنی حضرت حاجرہ اور وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہیں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون ہے جس کے صبر کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے رونا دھونا نہیں کیا کوشش کی سٹرگل کی صفا مروہ کے درمیان دوڑی اور پانی کی تلاش کی اور کوئی شکوا اپنے شوہر سے نہیں کیا کہ میں تو محلات کی رہنے والی ہوں مصر جیسے زرخیز علاقے سے آئی ہوں نیل کے کنارے بستی تھی مجھے کہاں یہاں لا رکھا نیل کا پانی آپ کو معلوم ہے نا کہ زمین پہ پائے جانے والے پانیوں میں سب سے بہتر ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو کس قسم کا عوض دیا اگر ایک چیز اس سے لی گئی اور اس نے ناشکری نہیں کی شکر گزاری کی اور اللہ کی طرف سے وہ جو ایک بہت بڑا پلان تھا کہ آئندہ دو ڈھائی ہزار سال بعد ایک پیغمبر وہاں آنے والا تھا اس کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی اور ان کی اولاد میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی یہ بہت بڑی سعادت تھی لیکن یہ بہت بڑی سعادت کب ملی جب بہت بڑی قربانی کی گئی اور اس قربانی میں شکر گزاری کی ایک کیفیت تو ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر لا کر اپنی اولاد کو بساتے ہیں تو یہاں کا دین یعنی آغاز کہاں سے ہوتا ہے دین ابراہیمی یعنی دین توحید سے جس میں کسی قسم کے شرک کی کوئی ملاوٹ نہ تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو پھر صرف چار دفعہ یہاں پر آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام یہاں بستے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اگر پریزنٹیشن ساتھ ساتھ دکھا دیں تو تھوڑا سا ان کو مزید آئیڈیا ہو جائے گا میں کل کے لیسن کا ریویو کر کے آج آگے چلوں گی اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں جن میں سے تقریباً سب گمنامی کے اس میں چلے گئے سوائے قیدار کے قاف یا دال الفرا قیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے کل بیچ میں سے کچھ حصے میں نے تفصیل کے ڈر سے چھوڑ دیے تھے تو مختصرا یہاں آپ دیکھیں گے اور کچھ آج جو ہم آپ کا نصب نامہ پڑھیں گے اس میں ان کو بھی منشن کر دیا جائے گا میں نے اس دو ہزار سالہ تاریخ کے اندر سے صرف اہم اہم لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جنہوں نے ایک خاص مقام پیدا کیا اور اس کے بعد وہ منظر ایوالو ہوتا گیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ آپ دیکھیے تھوڑا سا اس کو اس میں آپ دیکھیے اوپر عرب اقوام لکھا ہوا ہے عرب باعدہ آج سمود امالکہ وغیرہ رائٹ سائڈ پہ یہ قہتانی عرب ہیں دوسری طرف عرب عربہ جس میں کہلان اور ہیمیر اور پھر کہلان کے آگے اولادوں میں سے اوسر خزرج ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب بند ٹوٹا تھا تو یہ لوگ سب بکھر گئے تھے اور کچھ لوگ مدینہ میں اور کچھ مختلف علاقوں میں عرب کے جا بسے تھے پھر اس کے بعد عرب مستاربہ یعنی جو عرب بنے خود عرب نہیں تھے ان کی اولاد میں سے یعنی ان کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہے 
ان کو ادنانی عرب کہا جاتا ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قیدار کے بعد جو اہم انسان ملتا ہے وہ ادنان ہے جس سے پھر آگے نسل چلتی ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور سے حران حران سے فلسطین وہاں سے مصر پھر فلسطین اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور وہاں سے ہجرت کر کے حجاز اور مکہ یہاں تعمیر کعبہ ہوتی ہے اور پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کعبہ کے نیچے قیدار کا نام لکھا ہوا قیدار جو تھا اس نے مکہ میں سکونت اختیار کی جبکہ باقی لوگ جو تھے ان کا نہیں پتا چلتا کہ وہ مکہ میں رہے یا آس پاس کے علاقوں میں بکر گئے مکہ میں پھر ان کی اولاد میں سے ادنان تھے ادنان سے معد پھر ان سے نظار نظار کے آگے کئی بچے ہیں ان میں سے ایک مزر ہے مزر اہم ہے مزر کی اولاد میں سے الیاس ہے رائٹ سائڈ پہ آپ نیچے کو آ جائیے الیاس کے پھر کئی بچے ہیں جن میں سے کنانا خاص طور پر مشہور ہوئے کنانا میں سے پھر فہر ہیں جن کو قریش کہا جاتا ہے قریش کے آپ دیکھیے آگے کتنے پھر بچے ہیں یا ان کے قبیلے جن میں سے قسئی ہیں جن کا ذکر کل ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا قسئی سے پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کئی بچے ہیں جن میں سے عبد الدار اور عبد مناف دو اہم ہیں عبد مناف کی اولاد میں سے پھر ہاشم ہے آج انشاءاللہ میں ہاشم سے آگے پھر تفصیل بتاؤں گی اور پھر عبد المطلب اور عبد اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہاں دوسرے اینڈ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیچ میں یہ سارے لوگ آتے جاتے رہے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بیچ بیچ میں بھی جو اہم شخصیات ہیں ان سب کی اہمیت کس بنا پر ہے ان سب کے اندر ایک خاص کوالٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو جن کی بنا پر اللہ نے ان کو چنا ہے لوگ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان بٹوین آئے ہیں لیکن جن کو چنا گیا ان کی کوالٹیز کیا تھی اس کو آگے ذرا جھلک دکھا دیجئے حرام دکھانا چاہ رہے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں طرف پانی جزیرت العرب کے یہ یمن ہے نیچے کیونکہ آج یمن کا ذکر بہت دفعہ آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مکہ وہ سامنے مکہ جدہ کے پاس یہ یمن ہے یہ سنا ہے یہاں پر ایک کلیسا بنا تھا جس کے بعد وہ فیل کا واقعہ پیش آیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا پار کرتے تھے ادھر اتھیوپیا ہے جہاں آپ کی انگلی اس وقت یہ حبشہ ہے تو حبشیوں نے کئی دفعہ یمن پر سنا پر ان علاقوں پر حکومت کی ہے اس کا ذکر بار بار اب آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کدھر سے آ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اوپر چلے آئیے تو یہاں مکہ ہے یہ مکہ ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا تو یہ سنا سے چل کر ادھر اوپر مکہ کی طرف آیا تھا نیچے طائف ہے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں گولدارا وہیں اسی کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر آگے جا کے مدینہ ہے اوپر یہ مدینہ ہے اور یہ سارا جزیرت العرب ہے جس میں قوم آج جو تھی اس طرف تھی یہ جو خالی ہے نا ارب الخالی جہاں ابھی کچھ آبادی نہیں کہاں نہیں ہے کچھ بھی عمان کے ساتھ آپ دیکھیے ادھر لیفٹ پہ کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں یہاں یہاں ریت ہے صرف یہاں قوم آد دفن ہے ٹھیک ہے سمود جو تھے وہ اوپر کی طرف تھے اوپر اور جارڈن کی طرف لوت تھے قوم لوت اوپر جارڈن ٹھیک ہے وہ جو ڈیڈ سی ہے نا وہ کونا لگ رہا ہے وہاں اوپر اسرائیل کے ساتھ کونے پہ یہاں سے یہ اسرائیل ہے نا اس کے نیچے آپ آئیے نا یہاں جی دوسری طرف ادھر تو ایجپٹ آ جاتا ہے وہ بحر احمر ہے جی یہ ڈیڈ سی اس طرف کو آگے اوپر عراق ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ٹھیک ہے عراق اور یہاں اس طرف کوفا ہے دوسری طرف اس طرف اوکے پھر یہاں بسرا یہ کویت ہے آج کل بسرا کے قریب بحرین دبئی ابو دھابی اس طرف ہے اور یہ عمان اور یہ اس اینگل پہ ذرا سومان سے اوپر جانا تو العین اور یہ شارجہ پھر 
اس طرف آگے ایران ہے یہ آپ دیکھیں یہاں فارس فارس کی حکومت اس طرف تھی اور کسرا کی اس طرف تھی نیچے حبشہ تھے اس طرف ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں طرف پانی ہے بس وہاں تھوڑی سی ایک طرف خشکی سے ملتے ہیں اس پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے فائدہ یہ تھا کہ کناروں پر تو کبھی حبشیوں نے آ کے حکومت کی ادھر سے جو ایران کے قریب قریب علاقے تھے جیسے بحرین ہے اور کچھ اور علاقے ہیں یہاں پر مجوسی مذہب کے کچھ اثرات ہمیں ملتے ہیں ایرانیوں کی وجہ سے کیونکہ ایران کا سرکاری مذہب جو تھا وہ مجوس تھا یعنی مجوسی تھے زراسٹرینس تھے آگ پرست لیکن خاص طور پر یہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ وغیرہ ہے یہ اتنے آزاد رہے ہیں کہ کسی اور کا انفلوئنس نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام نے بھی لا کے اس لیے یہاں بسایا کہ ایک صحرا ہے بے آب و گیا ہے کوئی نہیں کوئی اثرات نہیں پولوٹیڈ علاقہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی پولوشن نہیں وہاں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اٹھایا اس علاقے کو دوسروں کی دستغرس اور یلغار سے پاکی رکھا صرف حج کرنے لوگ آتے تھے کیونکہ وہاں پر کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہوتی تھی اس لیے آتے اور چلے جاتے تھے واپس تو صرف لوکل کچھ ٹرائبز جو تھے وہ رہتے تھے جن میں سے خاص طور پر قریش ٹھیک ہے تو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قسائی کا کیا کردار ہوا مکہ کی آبادی میں اور کس طرح اس نے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کس طرح آگے پھر مزید کام ہے تھوڑا سا آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہرران یہ سیریا شام ہے یہ اور یہ ہرران کا علاقہ ہے اوپر وہ گولدارہ جہاں لگے یہ یہاں ٹھیک ہے اور اس میں آگے ادنا ہے یہ ٹرکی ہے میں نے یہ سارا بائی روڈ سفر کیا یہاں سے یہ ہرران اور پھر سیریا اور حلب اور آگے ڈومیسکس اور پھر جارڈن ان سارے علاقوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ جن جن علاقوں کا ذکر آتا ہے خاص طور پر قرآن پاک میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے تو وہ ایک فیلنگ اور طرح ہوتی ہے نا ایک سمجھ بھی اور طرح آتی تو اگر انسان جان نہ سکے تو نقشہ ضرور جاننا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں واقع ہے کہاں کی بات ہو رہی کیونکہ ورنہ تو ہوا میں باتیں ہوتی رہی میں کہوں گی کہ وہ یمن سے ہاتھیوں کا ایک لشکر ہے تو آپ کہیں گے یمن کہاں ہے تو وہ نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے اور پھر ایران کے بعد آگے پاکستان لگتا ہے اور ہم اس طرف کو آ جاتے ہیں یعنی ہم مشرق کی طرف ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں آج کا لسن سنی کیا تو بس یہ تو پھر خوش کیوں نہیں ہوتے دل میں ہی بس چہرے پہ نہیں آتا جذبات کا اظہار کرنا بھی اچھا ہوتا ہے ہر وہ گھٹے رہنا اور اندر ہی بند رہنا اور کسی قسم کے کوئی تاثرات چہرے پہ آنے نہ دینا ووڈن فیسز اس میں کیا کمال ہے خوش ہے تو خوش نظر آئیے نا اس خوشی کو محسوس کیا کریں اور جب سراج منیرا آتا ہے نا تو آپ سراج منیرا تو ایسا چراغ ہے جو روشن ہے اور چھپا ہوا ہے ہی نہیں تو اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ کیا میری زندگی میں بھی وہ سراج منیر ہے میں بھی اس کی شاؤں سے اس کی روشنی سے استفادہ کر رہی ہوں یا وہ میری جہالت کے بادلوں کے پیچھے ہے لائلمی ہے نا ہماری اس سارے واقعے سے اور اس ساری شخصیت سے تو انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ اس کی کچھ کرنے 
بادلوں کے پیچھے سے ہم تک بھی پہنچ جائیں ان شاء اللہ تعالی الحمد للہ وقفا وسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ پہنچے تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں توحید کا آغاز کیا خود بھی توحید پر تھے ان کی اولاد بھی اور تقریباً دو ہزار سال تک لوگ توحید پر ہی رہے اس کے بعد جب بنو خزاں نے جرہم کو بھگا کر مکہ پر قبضہ کیا تو ان کا ایک سردار تھا عمر ابن لوہائی عمر ابن لوہائی وہ بھی دیگر سرداروں کی طرح بہت سخی مالدار اور بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا لوگوں کے ساتھ بہت عمدہ اخلاق سے پیش آتا اس لیے اس کی کوئی بات ٹالی نہ جاتی تھی اس کا بس ایک دفعہ کوئی بات کہنا کافی ہو جاتا تھا تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا جو عرض انبیاء ہے شام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو خالی سیریا نہیں موجودہ بلکہ اس میں اردن فلسطین اور یہ سارے علاقے آتے ہیں جب وہاں پر وہ گیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں پوچھا یہ کیا کرتے ہو کہا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ہمیں خدا سے ہماری باتیں منوا دیتے ہیں تو اس کو کچھ باتیں اس کے ذہن میں سما گئی اور اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے جب وہ واپس جانے لگا یعنی مکہ تو اپنے ساتھ ایک بت لے آیا جس کا نام تھا ہبل یہ پہلا بت تھا جس نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اس نے آ کر وہ بت کعبہ کے اندر رکھ دیا اور سب کو کہا کہ وہ اپنی مشکلات میں مصیبتوں میں اس بت کی طرف رجوع کریں جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت زبردست نیگوشیٹر تھا بہت زبردست قسم کی باتیں کرتا تھا تو لوگ اس کی باتوں کو ٹالتے نہیں تھے لہذا انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے سردار کی بات مان لی پھر جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں بت ہے تو ہمیں بھی بت چاہیے تو اس نے کہا کہ تم مکہ کے پتھروں سے بت بنا کے لے جاؤ لہذا یہاں کے پتھروں سے بت بن بن کے پورے عرب میں پھیلنے لگے مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا جو کچھ یہاں ہوتا تھا وہ ہر طرف پھیل جاتا تھا شعر و شاعری بھی یہیں آ کر لوگ سنتے سناتے اور پھر لوگ آتے اور وہ شعر سن کے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچاتے یہ اس دور کا میڈیا تھا تو بہرحال وہ جگہ جگہ پر بت پہنچ گئے پھر اسے یہ پتا چلا کہ جدہ میں نو علیہ السلام کے زمانے کے کچھ بت دفن ہیں ودرسوا اور نصر اور یغوف اور یعوق اس نے جا کر کچھ جگہیں کھو دی اور وہاں سے وہ بت بھی نکال لایا اور کعبہ میں رکھے کرتے کرتے ہر قبیلے نے کہا ہمارا بت بھی یہاں ہونا چاہیے اور دوسرے نے کہا ہمارا بھی ہونا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کے اندر کتنے بت ہو چکے تھے تین سو ساٹھ بت وہاں جمع ہو چکے تھے یوں دین ابراہیمی جو تھا وہ بدل کر دوبارہ ہر چیز پلٹ گئی اور ہر طرف شرک ہی شرک ہو گیا اور یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس بت پرستی سے انکار کیا ان کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے وہ اپنے آپ کو حنافا کہتے تھے اس کے علاوہ کچھ لوگ یہودی بن گئے کچھ عیسائی بن گئے عیسائیوں کی تبلیغ کی وجہ سے یہودیوں کے علم اور انفلوئنس کی وجہ سے اور کچھ اور چیزوں کی وجہ سے تو اس طرح عرب کے اندر کئی دین داخل ہو گئے 
یہودیت کس طرح پھیلی عربوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بخت نصر نے مسجد میں گھس کر تو رات کو جلا دیا مسجد ڈھا دی اور وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو فلسطین سے نکال کر تتر بتر کر دیا غلام بنا لیا اسیر بنا لیا وہ بھی بھاگ بھاگ کے مختلف علاقوں میں جا چھپے تو اس تباہی کے بعد حجاز کے شمال میں آ کر کچھ قبائل بس گئے تھے بخت نصر کے حملے کے بعد اس کے بعد ستر عیسوی میں ٹیٹس نے دوبارہ حملہ کیا تھا فلسطین میں مسجد پر اور ہیکل پر یعنی بیت المقدس پر پھر دوبارہ وہی ہوا اور وہاں سے لوگ بھاگ کر مختلف علاقوں میں پھیلے کچھ قبائل یسرب خیبر اور تیما کے علاقے میں آ کر بس گئے یسرب میں بسنے والے مشہور قبائل کون سے تھے بنو قینقا بنو نذیر قریزہ بنو نذیر بنو قریزہ بنو قینقا یہ مشہور قبائل تھے جو مدینہ میں آ کے بس گئے تھے اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت سی علامات لکھی ہوئی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں سے ہو ان کو بہت اس بات کا انتظار تھا یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے ہو بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ یمن کا ایک حاکم تھا جس کو تجارت اور سیاحت کا بہت شوق تھا اس کا نام تھا اسد تبان ابو کرب تو یہ جو تبان تھا یہ تجارت کی غرض سے شام گیا شام کا علاقہ تجارت کے لیے اور پھر دوسری طرف یمن کا علاقہ اربوں کے لیے تجارت کے لیے بہت مشہور تھا اور پھر شام یمن جاتے یمن سے شام لیکن جاتے کہاں سے تھے یہ روڈ یہی سے جاتی تھی یعنی مکہ سے گزر کر اور مدینہ سے گزر کر تو یہ اسی وجہ سے مکہ جو تھا وہ تجارت کا مرکز بھی بنا اور پھر مختلف دونوں طرف سے آنے والے تاجر یہاں جمع ہوتے تھے خصوصاً حج کے موقع پر اور سال بھر مکہ کے لوگ دونوں طرف پھیل جاتے سردیوں میں رحلت شتائی وسعی سردیوں میں یمن کی طرف جاتے کیونکہ وہ ذرا گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے جو کہ نسبتاً ٹھنڈا علاقہ تھا تو بہرحال یمن کا حاکم جو تھا تو بان سیاحت کی غرض سے یسرب سے ہوتا ہوا شام کی طرف گیا جاتے وقت اس کو یسرب کا علاقہ کچھ پسند آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا کچھ بزنس ڈیل کے لیے ابھی یہ شام میں تھا کہ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا اختلاف لوکلز کے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے اس کو مار ڈالا ہے اس نے سب تجارت چھوڑی سب کچھ چھوڑا اور آ گیا ان کے پیچھے ان سے بدلہ لینے کے لیے اور پھر ان کے ساتھ اس نے جنگ کی اتنے میں اس کا یعنی تبان کا جو انٹریکشن تھا وہ یہودی علماء کے ساتھ ہوا بنو قریزہ کے دو عالم تھے تو ان سے اس نے کچھ مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں نے اتنا حملہ کیا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ یسرب کو ختم کر دوں لیکن یہ میرے بس کی بات نظر نہیں آتی تو انہوں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں تم اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مہجر النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ کے نبی نے آ کے بسنا ہے رہنا ہے اس لیے تم اس علاقے کو نقصان نہیں دے سکتے بہرحال وہ ان سے بہت امپریس ہوا ان کے مشورے کو قبول کیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا جب واپس جا رہا تھا تو اس نے ان علماء کو اپنے ساتھ لے لیا ان علماء کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ خود بھی یہودی بن گیا یمن کا بادشاہ اور اس کے علاقے میں بھی یہودیت پھیل گئی یعنی مدینہ کے علاوہ یمن کے علاقے میں بہت سے لوگ یہودی ہو گئے اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ راستے میں مکہ میں اس کا ٹھہراؤ ہوا وہاں بھی مکہ والوں کے ساتھ کوئی اس کی انبن ہوئی 
اور اس نے ان کے ساتھ بھی کچھ برا کرنے کا ارادہ کیا تو انہی علماء نے اسے کہا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے اس کو تم نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ یہاں ایک کنواں ہے کنویں میں بہت کچھ مال و متا دفن ہے سونے کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اشارہ تھا زمزم کے کنویں کی طرف کیونکہ یہ اصل میں یمن ہی تھا جرم بھی یمن سے آئے تھے تو وہ روایات اس کو پتا تھی تو اس نے کہا کہ میں ذرا وہ سونا شونا نکال کے لے جاؤں کہا یہ پاسبل نہیں ہے چھوڑ دو اس بات کو خیر بہرحال وہ اس نے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کہا کہ تم یہاں اس گھر کا طواف کرو کہا تم کیوں نہیں کرتے کہا نہیں یہاں آپ بت رکھے گئے اور ہمیں بتوں کی عبادت منع ہے لہذا ہم تو نہیں کریں گے مگر تم یہاں پر طواف کرو بہرحال اس نے طواف وغیرہ کیا سو رہا تھا تو رات کو اس کو خواب آئی کہ وہ اس گھر کو کپڑا پہنا رہا ہے یعنی اس کے اوپر کسوا ڈال رہا ہے تو پہلا کسوا جو تھا وہ اسی نے ڈالا تھا پھر اس کے بعد ہر سال وہ کپڑا ڈالتا رہا حتیٰ کہ اتنے کپڑے ڈال دیے کہ پہلا اترتا نہیں تھا اور آ جاتا تھا اور آ جاتا تھا کہ یوں لگا کہ جیسے کعبے کی دیواریں گر جائیں گی 